0: На серебряном дожде программа Мы предприниматели.
1: Добрый день, уважаемые слушатели серебряного дождя. Меня зовут Артем Андросов, я председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства по России. Сегодня приглашенный эксперт в студии Валерий Гуд, основатель журнала ТМН, и наш гость Евгений Феоктистов, генеральный директор компании Сибирь Дорстрой».
0: Эксперт Валерий Гуд, владелец журнала ТМН. Гость в студии Евгений Феоктистов. Основатель компании «Сибирь Дорстрой». Родился 28 мая 1986 года в городе Тюмени. Закончил Тюменский архитектурно-строительный университет по специальности инженер путей сообщения. Начинал карьеру мастером в компании «Аэродром Дорстрой». В настоящее время является основателем компании «Сибирь Дорстрой», специализирующейся на строительстве промышленных объектов.
2: Итак, Валер, немножко о себе сначала. Мы традиционно занимаемся уже много лет, практически 10 лет изучением предпринимательского сообщества города Тюмени. Мы посчитали как-то, что журнал ТМН за это время опубликовал материалов в офлайне и в онлайне более чем про половиной тысячи юридических лиц. И больше, больше чем про 11 тысяч физических лиц. То есть, это такая большая работа, вот этим очень гордимся. То есть, досье у тебя есть на всех, да? Практически, да.
1: Так, ну а теперь, Евгений, скажи, Сибирь Нидерстрой, это что такое?
3: Компания Сибирь уже более 10 лет, 10 лет на рынке. Занимаемся асфальтированием, благоустройством дорогих территорий, услугами спецтехники. Работаем с такими заказчиками, как Масострой 11, КЦА, Дойта Краша, Тюмень -Инвестрой". Ну, достаточно крупные компании еще. А в... только в Тюмени? «Гороснефть». Работаем также в Екатеринбурге, Саратовской области, завода Мини Калинина», на «Уралвагонзаводе». Сейчас работаем в Титановой долине. Это индустриальный парк. Строим инженерную подготовку, делаем на прямых договорах. Работаем также в Нефтьюганске, в Тобольске, на Сибуре. Работали три года, оказывали услуги спецтехники, подрядные работы, дорожно строительство осуществляли а, значит, на территории.
2: Ты перечислил сейчас практически все очень крупные компании Тюменской области, в том числе многие за ее пределами. Как так получилось, что Тюменская компания выходит на объекты в других областях?
3: Ну, Это решение было принято в 2016 году, когда нам предложили поработать в Нефтьюганске на Роснефти. Встреча состоялась спонтанно, можно сказать, на лестнице в офисном здании на Мельникайте, 101 корпус 9. Мне у меня знакомый старый спросил, поедешь? Я в Юганске сказал, поеду. Вот так вот и получилось. И в 2016 году мы работали как на нефти, делали для нас такие крупные достаточно объекты. Там, если о цифры говорить, это порядка там, 25 миллионов. Для нас это было 5 лет назад прям существенно. Потом в этом же году мы работали с Масостроем на мосту у Сюгани, сделали подходы э, тоже полностью своими силами, своими деньгами, материалами, людьми, техникой, то есть все полностью под ключ сделали. И все, и потихоньку, помаленьку, то есть вот с 16 -го года перешли на Тобольск, на Нефтьюганск, в 2018 году перешли на Екатеринбург, в Екатеринбурге э, строю, работали на таких объектах, как э, Стадион «Юность», там находится Дацука арена ледовая, ледовый дворец хоккейный. Это стадион «Юность» находится возле Гринвича на 8 марта, по-моему, или на Малыша улицы в центре города. С этого начинали, потом трансконтейнер пошел. И вот так вот потихоньку, помаленьку, сейчас в 2019 в году уже начали стали работать с гособоронзаказом в Екатеринбурге, это завод имени Калинина там, где производят С-200, С-300 э, ракеты, установки. Вот. И в двадцатом году уже начали работать с Урал Вагонзаводом, там, где в Нижнем Тагиле, там, где та, танки производят. Какой плановый показатель по выручке в этом году? Планируем в этом году закрыть 300 миллионов, и в первом году, году уже еще 700 Миллионов. То есть амбициозные планы вырасти до миллиарда? Да, до ерда. И сейчас стратегию пишем на 2020-й, на 2030 год. 30 миллиардов планируем.
2: 30 миллиардов это сегодня больше, чем «Мостострой» 11
3: ну, Я думаю, них в 30-м году будет еще больше.
2: Но за счет, за счет чего, как ты думаешь, у вас может это получиться?
3: Сейчас прописываем ключевые КФУ, ключевые факторы успеха прописываем направления, по кем будем двигаться, то есть это услуги спецтехники, э, строительные работы и дорожные работы, то есть общестроительные работы, то есть три направления основных и то, что нам прирост даст, это работа по всей стране, самое главное выйти из регионов, то есть и работать э, без территориальных привязки, плюс э, в нашем регионе у нас мы очень сильно зависим от сезонности, да, если говорить о асфальте. Вот, асфальт у нас 6 месяцев в году мы являемся невостребованными на рынке поэтому перешли на строительные работы два года назад то есть для того чтобы мы могли обеспечить ежемесячный денежный поток для закупа материала подскажи как вообще пришел ты в стройке
1: учился да, ну, в тюменском индустриальном университете
3: да, в 2008 году закончил строительный университет, то есть академию, потом, да, университет он стал в 2008 году. А по, по, по образованию дорожник, да? Да, инженер путей сообщения, факультет автомобильной дороги, аэродрома. Да, и сразу пошел сам дороги, ну, то есть... Пошел, да, пошел мастером работать, работал мастером в аэродроме-дорострое и с... через год понял, что нужно работать самому. То есть у нас, у нас было ежегодное сокращение каждый год, и решил больше не работать по найму.
2: Ну а что было за событие, которое тебя подтолкнуло стать предпринимателем? Можешь его вспомнить? Ну
3: я, я думаю, это еще в 20 лет назад отматываем. То есть время это 2000-2000 год, где-то в школе, где-то в 8 классе принял такое решение, что буду предпринимателем. Я был очень сильно вдохновлен историями. То есть у меня в руки попал журнал, коммерсант выпускал, назывался «Деньги». Может быть, сейчас он есть, не знаю. Там были разделы «Сторис», вот. «Стори». И там каждую неделю выступали, выписывали истории таких изобретений, как, допустим, там «Кока-Кола», «Джилет», «Памперсы», «Штрих», кто изобрел скотч, кто изобрел... То есть вот из таких изобретений я понял, что люди реально создавали с нуля свои компании. То есть, какие либо это хобби было, либо такое увлечение было. Допустим, вот мне очень понравилась история Штрих, кто изобрел. То есть, это была секретарша, и она очень плохо печатала на печатной машинке. Вот так как не было бордов в те годы, это было давным-давно. Вот, и она постоянно мучилась от этого, потому что ей приходилось перепечатывать документы целиком. Свои документы, да, приходилось все время перепечатывать. Ее, у нее закра, у закрыла, закралась мысль в голове, что нужно что-то с этим решать, то есть ну, невозможно вот так вот, то есть нужно что-то делать, какой-то выход искать. Она шла, 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 и как-то раз увидела, как строители на заборе или на здании закрашивают, ну, плохие надписи, то есть такие вот, вот закрашивают. У нее в голову пришла идея, что нужно изобрести что-то подобное для для бумаги. Вот все, она купила там краски, еще что-то купила и пошла к себе на кухню и мастерила, изобретала, то есть вот так появился штрих.
1: Я точно уверен, что в тот момент она не знала и не думала, что сейчас в основном штрих будут использовать для подписи на бутылках. Вот, да. представляешь, как изменилось mm -hmm. назначение предмета. То есть в восьмом классе ты уже сложился как...
3: Были да были мысли, были идеи именно, что буду предпринимателем. Буду... А восьмиклассник-то
2: о чем мечтал?
3: Строить? Мечтал. мечтал Или что-то создать? Мечтал создавать, мечтал, может быть, какой-то независимости, может быть, еще какого-чего-то, то есть, либо реализации каких-то идей, то есть, целей. Но конкретно еще ничего не было? Конкретных зацепок не было, но вот с восьмого класса и по, рабочей, по рабочее время я прям думал, чем бы заняться, то есть... Вот потом получилось так что закончил строительный институт и меня конечно мой руководитель еще сильно сподвиг на, на самостоятельную работу прям помог мне очень сильно у нас там была некая конфликтная ситуация рабочий ну, рабочий момент обычно то есть ничего такого вот, скажем так молодой амбициозный был горячий думал что все умею все знаю, вот я ему, Мы так с ним поговорили, он сказал, если ты такой, скажем так, активный, иди и создавай свою компанию и работай так, как считаешь нужным. Вот я прислушался к его совету и понял, что пришло время действовать. Друзья, мы прервемся на
0: короткую паузу, после чего продолжим. Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде.
1: А мы продолжаем с вами программу предпринимателей. Меня зовут Артем Андросов. Наша программа проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Приглашенный эксперт сегодня в студии Валерий Гуд, основатель журнала ТМН и наш гость Евгений Феоктистов, генеральный директор компании «Сибирь Дорстрой». Итак, мы поняли, с чего ты начал. Скажи, первое все-таки направление – это были дорожные работы и как пришел к спецтехнике.
3: Первый опыт это состоялся в 2009 году. Мы собрались три... Мечтатели. Энтузиасты. Собирались три энтузиаста, объединились и начали работать. Взяли первый заказ, он там был небольшой, там 500 тысяч рублей. Вот. И так как у нас не было опыта организации работ и так далее, мы, скажем так, там прогорели, в минус ушли, потому что переделывали 2-3 раза этот асфальт. Вот, это был такой первый опыт, и он многому научил, то есть, именно, скажем так, я думаю, что считаю, что вот эту именно подростковую молодежную, а молодежные амбиции, они ушли, уш, ушли в сторону, да, и уже понял, что вот они реальные, реальные. Реальная жизнь, где, как говорил наш один преподаватель с букетом роста тебя встречать никто не будет после института. Вот так вот, и мы с этими и столкнулись. Вот. Ну, в принципе, пришлось откатиться немножко назад и опять начинать с нуля. То есть а по спецтехнике, по аренде пришли тысячи, по-моему, в 2016 году или в 2015. Было это как, то есть попросили у нас услугу спецтехники в аренду. У нас были там уже там, порядка четырех единиц техники, взяли у нас в аренду мини погрузчик Мустанг. Вот он поработал где-то две-три недели. Мы, я когда к акты выполненных работ подписывал на оплату увез, я посмотрел, сопоставил, сколько мы времени тратим на благоустройство, на подрядные работы и сколько времени занимают услуги спецтехники. И понял, что это достаточно эффективно в плане точки зрения экономики. Временные вложения минимальные свои, да, личные, да, то есть зал, и копейка капает.
1: И в итоге сейчас сколько у вас единиц спецтехники?
3: 20 единиц спецтехники. Расскажи,
2: пожалуйста, как у тебя получилось сотрудничество с компанией «Мостострой»? 11. Компаний, ведь известна на всю страну. У нас это легендарная компания
3: Маслостроя 11, как раз вот э, мы начинали с ними работать, э, предоставляли самосвалы в аренду, то есть у них была потребность, они строили, получается, путепровод через Тобольск, через, на Тобольском тракте, вот этот ЯР, по-моему, назывался объект, что ли, вот, и там мы начали работать, Значит, сначала давали самосвалы, потом начали давать погрузчики, и вот так вот потихоньку-помаленьку у них потребности росли с, с ростом объектов и мы им потихонечку вдавали в аренду чему научился я думаю научился работать в долгую и смотреть работать ну вопрос наверное, знаешь к чему?
1: А, многие боятся работать с крупными заказчиками боятся что кинут боятся там что
3: долго платить будут как? ну и есть такое я считаю. ну понимаете предпринимательские предпринимательства даже риск то есть и здесь это предпринимательские, называется предпринимательские риски, и от них никто не, не, не застрахован. Вот, допустим, наш первый случай уже как раз и закалил, да, то есть мы же все вложенные деньги, они, мы потеряли это по, по факту, то есть и еще должны еще свои, остались. Да, то есть и здесь нужно рисковать. Жень, ну я конкретизирую вопрос,
1: он примерно в следующий уходит. Вот много ребят начинают открывать свой бизнес в строительной сфере, а но большинство из них за пределы там условно 10 человек не выходит Вообще в основном работают ну условно там 2-3 бригады. У тебя получилось выстроить, поставить штат ИТР, взять достаточно большой гараж спецтехники. Да? То есть за счет каких качеств ты смог это сделать?
3: Ну, я думаю, что если так вот смотреть по опыту, то я думаю, что именно, на мой взгляд, это риск, то есть риск. Не, ну кто-то, кто то кто то, готов, рискует, кто -то да? ну кто -то, понимаешь, кто-то рискует одной бригадой, а кто-то 20 бригадами рискует тут просто граница чуть-чуть. Ну условно, чуть -чуть тебя,
1: Давай, вот я хоть инженер-строитель, но строил очень мало, практически ничего. Да, вот завтра рискну и попытаюсь взять 30 бригад. Да. Во-первых, где я найду им работу? Во-вторых, как я буду ими управлять? То есть я считаю, что здесь у тебя точно есть каких-то там, ну не то что секрета, да, но какие-то качества, которые помогли тебе во-первых, брать достаточно крупные заказы и перерастать, то есть в среднем ты перерастаешь я понял, ну, 20-30% в год, сейчас ты начинаешь ставить планы 100% и в следующий год 200%. Там. Вот. Ну, то есть, это очень амбициозные планы. То есть, я понял, что амбициозность есть. А вот вопрос, какие организационные качества, за счет чего ты смог вот эту структуру расти, управлять и не попасть там, в зависимость от кассовых разрывов, от плохих подрядчиков, от недостатка работников, ну, вот эти все избитые темы строительной отрасли.
3: Да, ну у нас кассовые разрывы, они случаются постоянно, то есть мы уже привыкли к ним, то есть это кассовый разрыв, это уже норма, да, так как основной, основной фронт работы у нас было асфальтирование, и 5-6 месяцев в году мы не востребованы являемся, да, то есть поэтому перешли на общестроение, переходим на общестроение, чтобы у нас денежные потоки были, чтобы мы ушли от этих кассовых разрывов. Касаемо бригад, да, есть э, бригады, которые хотят работать, которые не хотят работать здесь. Э, это просто берешь, отказываешься, ищешь новых. То есть нужно, нужно постоянно обновление. То есть есть нормальные ребята, которые хотят работать и готовы ждать там, по оплатам и так далее. То есть и за результат отвечают. Э, считаю, что самое главное подобрать этих людей, найти. И, конечно же, контроль еще сроков, качества. За счет чего у тебя получается. Мы, мы до сих пор, допустим, в кассо... сталкиваемся с кассовыми разрывами, это еще свя... с кассовыми разрывами, это еще связано с тем, что у нас где-то процентов 70 это госзаказы, а госзаказы они без авансов. То есть и мы за счет соб... собственных средств, за счет заемных средств, за счет кредитных средств, потихонечку, помаленечку, за счет оборотки.
2: За счет чего у тебя получается выдавать хороший результат в работе? Не всем это удается, и Артем, наверное, там издалека намекал, что можно взяться за заказ, провалить его, в частности, ты рассказывал самую свою первую историю, а у тебя там сейчас оборонные предприятия, у тебя мостострой и так далее. Как тебе удается, как руководителю, держать хорошее качество?
3: Я думаю, что здесь именно именно вот эта работоспособность. Мы работаем ну лично я без выходных в сезон, да и команда и люди тоже у нас работают без выходных с минимальными перерывами какими-то там полдня, там день, то есть берут там от, отгул, то есть, но мы при этом замену ищем, то есть есть фактовые методы и так далее, то есть постоянно на, те, на, на связи, постоянно именно Руку на пульсе нужно держать. Получается, ты всегда включен в процесс.
2: И телефон у тебя не замолкает в принципе.
3: Ну, где-то года полтора-два назад стало попроще, когда уже начал делегировать. Видите, самое... Вот смотрите, да, если возвращаться к этим ребятам, которые вот, да, мы их обсуждаем, молодых. Допустим, когда ты сам работаешь, и, то есть сам, и сам работаешь, сам заказы ищешь, у тебя все под контролем. Если человек сам именно способен свое время организовать, то он справится с, там, с одной из двумя бригадами вообще без проблем, то есть тут вообще никаких сложностей нет. Вот, когда вырастают люди именно в предпринимательской среде, сталкивают, они сталкивают, начинают сталкиваться с другой уже проблемой. Это собрать команду, делегировать и контролировать. Это уже регулярный менеджмент. Да, то есть, И именно вот с этими уже сложностями то есть Очень часто еще видел, что и вижу до сих пор, что те, кто начинает предпринимательский путь, друзей зовут, в команду, родственников, а это очень сильно влияет на, на, именно на управляемость, потому что начинается путать, путать понятия. В рабочее время это мы, мы работаем, и тоже я сталкивался с такой ситуацией, что, допустим, вроде бы нужно работать, вроде бы вопросы по работе спрашиваешь, это на тебя обижаются, как на друга. То есть, и ты руки ну, связаны по этому поводу. То есть обиды лишние, какие-то недопонимания и так далее. то есть Я считаю, что это мешает. То есть, если люди способны договориться о рабочих качествах, вот мы работаем, там, образно говоря, с 8 до 5, на работе мы сотрудники, коллеги. После 5 мы там друзья, жены, там, мужья и так далее. То есть с такой проблемой. Потом видел еще, что первые деньги, когда зарабатывают, начинают там покупать свои потребности, закрывать машины, квартиры, там, отпуская, и так далее. То есть и на бизнес очень мало оставляют. Наоборот, тоже это очень сильно мешает работе. То есть предприниматель, если он готов вкладываться, да, то есть это же и, и деньги, и личное время другого пути уже нету. То есть, Окей, okay. uh, коллеги, мы уже прерваться, встретимся после короткой паузы.
0: Вы слушаете программу «Мы предприниматели» на серебряном дожде. Uh,
1: добрый вечер, мы продолжаем. Uh, в эфире Артем Андросов, председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства по России». Программа «Мы предприниматели». Напоминаю, что у нас в гостях эксперт Валерий Гуд, основатель журнала ТМН и Евгений Феоктистов, генеральный директор компании «Сибирь Дождь, строй». Uh, Евгений, мы уже... Не так давно познакомились, да, и мне было интересно слушать то, как ты начал перестраивать свою компанию именно под задачи, очень амбициозные задачи по, с точки зрения финансовых показателей. Вот скажи, с чего, собственно говоря, это началось, то есть что тебя вынудило сильно заниматься самообразованием и с чего ты начал?
3: По мере роста компании начались вот эти вот организационные моменты, и я понял что я топчусь на месте и что-то делаю не так То есть мы когда уже выросли допустим там из 3-4 там миллионов там оборота в, за сезон да, там, до 40-50 до миллионов И когда начали расти там на 70-80 на столкнулся с такой э, ситуацией что я работаю сутками реально с утра до ночи каждый день без выходных э, да, там есть такая еще веселая поговорка «Наш бизнес растет, а денег все меньше». Вот это как раз с такой ситуацией столкнулся. Поработав так пару сезонов, я понял, что что-то делаю не так. И поехал в отпуск в конце года, когда сезон закрылся, и взял с собой книгу «Кая Богатый папа, бедный папа». И прочитав эту книгу, понял, что нужно заниматься именно саморазвитием, да, то есть именно настраивать у себя компетенции, навыки управленческие, как управленца, потому что переросли уже в эту стадию самозанятого, индивидуального предпринимателя, то есть когда ты один, и один за все
2: отвечаешь. Насколько я знаю, ты очень много учишься. Ты мне рассказывал о том, что ты заканчивал MBA в бизнес-школе «Синергия». Ты учился у одного из лучших консультантов по управлению в стране, Александра Фридмана. Вообще учеба помогает предпринимателям? Потому что идут дискуссии на эту тему. Одни говорят, что учит жизнь, а вторые, наоборот, слишком много ударяются в обучение. Ты, как мне кажется, человек, который много действительно посвятил времени обучению. Что ты скажешь? Помогло тебе это,
3: нет? Да, на самом деле хороший вопрос. Здесь тоже я слышал очень часто вот эту риторику, что обучение, да, сейчас очень модно учиться, учиться, учиться. Да, но нужно не забывать, что самое главное в обучении, на мой взгляд, что не это свои знания необходимо внедрять на практике, на производстве. То есть одно дело, когда посидели, да, там лекции послушали, цветную бумажку получили в конце и на этом все закончилось на самом деле весь именно вот эти навыки эти методы эти инструменты нужно внедрять и самое сложное это внедрение то есть внедрение потому что обучиться мы можем и за месяц теории, теории нахвататься на эту практика то что да там как вот говорят учить жизнь здесь именно нужно внедрять это очень уходит очень много ресурсов, времени, сил, энергии, нервов.
2: Что самое полезное ты взял из MBA?
3: Самое полезное я взял из MBA, что необходимо, если действительно настраиваться на рост, на серьезный рост и работать в масштабах страны, необходимо создавать, в первую очередь, эту команду, управление командой, стратегию. Вот, то есть, вот это самое главное. То есть, Я считаю... То есть стратегическое видение развития компании, да? Да, потому что когда да, там мы в лодке и не, не видим берега, куда плыть, то мы и приплывем непонятно куда. То есть когда ставятся четкое видение, четкие критерии, то уже можно спокойно детализировать и работать, и развиваться в этом направлении. Ты слышал
2: теорию о том, что малый бизнес отличается от среднего и крупного всего лишь по одному фактору, то есть причинно-следственная связь с глубиной управления?
3: Да, малый, малый бизнес, предприниматели, я по себе сужу, именно интуитивно работаем, интуитивно, то есть там, где пожар, мы бежим и его тушим. На самом деле, как вот и Александр Фридман учит, что нужно именно планирование, то есть у, у грамотного управленца таких пожаров просто не будет, потому что он, у него детализированные основные бизнес-процессы, основные там, правила и так далее, то есть, и инструменты налажены управленческие, там, как финансовые, так и именно управленческие, то есть, коллективом, командой, а, потому что предприниматель, предприниматель, когда растет, растет, да, то есть, вот он был один, потом у него там было два человека, потом у него там 22 человека, да, когда человек, вот этот предприниматель, он отвечает сам за себя, своим капиталом, своими деньгами, своими имуществами и так далее, он максимально замотивирован на результат, и он работает на результат, то есть сутками, если требуется, да, и без выходных. Но когда предприниматель начинает нанимать сотрудников, и он, допустим, это делает неграмотно, потому что нет навыков у него, да, там, коммуникабельных там или там еще каких-то то есть навыков найма на работу то очень потом сильно удивляется почему я людей беру а результаты падают здесь именно уже нужно прокачивать навыки управленца то есть именно э, собирать э, формировать команду и управлять этой командой то есть но чтобы это делать нужно в первую очередь э, себя спрашивать как лидера и Но вот, вот
2: Можешь сказать, как взгляд со стороны, как управляют компанией «Мостострой»? Как им удается одновременно по всей стране десятки крупнейших проектов сдавать идеально точно в срок, да еще и с опережением?
3: Да, вот я в этом году прям задумался этим вопросом. Хороший вопрос. Я думаю, что Николай Александрович, он очень эффективный управленец. И как они сдают... За объекты раньше срока я всегда восхищался, особенно, когда они сдавали московский тракт, мельникайте, потому что было с чем сравнивать. До этого работал, там, допустим, аэродром Трустой, да, который там Стрелу у нас сдавал вот, много-много лет. Я думаю, что что позволяет, это ключевые, ключевые навыки. Это скорость, то есть стандартизация, применение новых технологий, нового оборудования, планирование и формирование, и управление командой. Я, насколько понял, ты тоже несколько лет назад
1: э, занялся э, стандартизированием бизнес-процессов. Дало это какой-то отклик? Ну и насколько получилось внедрить?
3: Да, мы вот сейчас начали внедрять организующую схему, то есть расписали компанию на семь основных блоков да, по теории Хаббарта. Нам помогал об этом Александр Самойлович. Когда мы начали, то есть мы прописали функционал должностей, прописали конечную цель должности, то есть каждого, то есть мы не привязываемся к фамилиям, да, сотрудникам, а именно к должности, то есть и по каждой должности прописываем основной функционал. То есть это был первый этап. Да, мы проводим экзамены внутри компании среди руководителей, среди сотрудников на знание именно своего функционала, функционала соседа и так далее, и так далее. Вот, следующий этап у нас уже мы еще с, будем внедрять автоматизацию, будем уже более глубоко прописывать бизнес-процессы и это все заводить на цифровую платформу. То есть ты еще хочешь сейчас платформой заниматься? Да, мне очень нравится опыт этажей, очень нравится опыт Додо Пиццы. Ты прямо э изучала? Да, прочитал книгу вот Ильдара Хусаинова в январе вот этого года. Очень понравилось. Он пишет свой опыт, с чем он сталкивался, с какими трудно он столкнулся 10 лет назад. В, в, в кризис они вот этот, вошли 2009 года, да, там вот этот ипотечный там пузырь и так далее. И по многим позициям я себя увидел сегодняшним 10 лет назад как у, вот у Ильдара, то есть
2: то есть ты на него равняешься сегодня, да?
3: Мне опыт нравится, то есть, потому что это же не значит, что я там пойду сейчас и там риэлторское агентство буду создавать. То есть я хочу что-то сделать именно в строительной нише а с есть отрасли. А есть еще кумиры среди предпринимателей? Кто впечатляет? Очень нравится опыт Владимира Степановича Шевчика. Очень импонирует, что такие знаковые объекты строят в нашем городе, такие как аквапарк, Столыпин бизнес центры торговые центры. Еще есть кто-то? Конечно, Николай Александрович Русу. Они а не тюменцев?
1: Ну, обычно сейчас называют там Маск,
3: Джобс.
2: Ну, ты же уже упоминал Федора Овчинникова, до Пицца.
3: Ну, я опыт, конечно, не читал, да, но отчетность, допустим, то, что они за 2019 год 20 миллиардов привлекли, то есть оборотка у них была 20 миллиардов, Учитывая, что пицца это чек достаточно низкий, то есть там 700-800 рублей средний чек, это достаточно серьезный показатель. На
2: сегодняшний момент выручка Додо пиццы больше, чем у Мостострой 11. -го. Более того, они уже заявили планы выхода на IPO, то есть чем-то вы похожи, ты тоже заявил уже миллиардные обороты.
1: Но ну, амбиция: я приезжал к Федору в 2013 году, когда был финалистом молодого бизнес-успеха, и мне Федора поставили наставником. И я в 2013 году поехал в солнечный город Сыктывкар собственно говоря, вообще о нем ничего не знал. И когда мы сидели в Сыктывкаре в пиццерии, а в тот момент у них было 6 пиццерий их и вообще 16 по России, да, и когда Федор сидел и рассказывал, что в 2020 году у нас будет 1000 пиццерий, а, ну, мягко говоря, ему не верилось, да, но при этом я искренне там фанат предпринимателей, мне хотелось верить, и я там с открытым притом слушал и смотрел все и думал, да, чуваки, я буду безумно счастлив, если у вас получится. При этом большинство людей, с которыми ты общался, рассказывал про Федора, и говорили, кто... Что тысяча пиццерий? Макдональдс, да вы что? Вот, а теперь реальный факт прошло семь лет,
2: и они обогнали он, эти он на прошлой неделе опубликовал статистику, что Дода пицца вошла в 100 самых крупных сетей ресторанных сетей в мире. У них 60, 60 какое-то место. Причем это единственная российская ресторанная сеть. То есть все, он стал уже мировым брендом по факту Меня радует а, то, что на сегодняшний момент Евгений уже говорит об автоматизации
1: в строительном бизнесе На самом деле это огромная проблема С кем я бы не разговаривал Мало у кого внедрены ЦРМки Дай бог, хотя бы для автоматизации продаж Да, но если они все сидят на ГОСах, то тоже очень сложно Но вот с точки зрения автоматизации написания платформы Я как понял, ты еще даже к франшизе хочешь подойти как-то
3: Франшизу, я думаю, мы будем развивать по услугам спецтехники и там по простым работам, такие как покраска, антикоррозийная обработка и так далее. То есть это простые бизнес-процессы, которые реально описать, оцифровать и ими реально управлять. Потому что если, допустим, какой-то завод строить или промышленную площадку, там очень много неизвестных, которые предусмотреть крайне сложно. То есть И стандартизировать это тоже. Это уже следующий этап будет. В общем, на следующем этапе мы
1: поговорим в следующий раз. Друзья, программа Мы предприниматели» подходит к концу. У нас в гостях был Евгений Феоктистов, Валерий Гуд и ведущая Артем Андросов. Слушайте нас каждый четверг в эфире Серебряного Дождя на 91.2 FM. Спасибо. До свидания.
3: До свидания.
0: Программа Мы предприниматели. Слушайте каждый четверг с 18 до 19.00 на серебряном дожде.